0: Toda grande conversa começa com essa pergunta. Tem um minuto? minuto. Seja bem-vinda ao podcast da Franklin Conway Brasil, onde vamos conversar sobre business, desafios organizacionais e inovação. Olá pessoal, meu nome é João Palmeira, eu sou consultor sênior da Franklin Cover Brasil, e eu estou aqui para entrevistar os CEOs, presidentes diretores das mais importantes organizações da atualidade, e as presidentes, diretoras e CEOs também, e hoje a gente tem aqui uma surpresa, no primeiro momento nós fizemos entrevista com 10 CEOs, gerentes e diretores de grandes empresas, e hoje nós temos aqui a chance de bater um papo com Luana Toniolo, e é a primeira mulher porque no primeiro, as primeiros 10 entrevistas que nós fizemos, todas elas foram com homens. E foi muito bacana. Ah, ligamos para Luana, perguntamos a ela se ela tinha um minuto e ela disse que sim. Ela está aqui conosco hoje. Luana, você tem um minuto?
1: Claro que sim. Principalmente sendo a primeira mulher.
0: Bacana. Nós agradecemos a tua presença. Vai ser muito bacana isso. Conta um pouco para a gente a respeito da tua história. Nós sabemos que você, na verdade, está no mercado e na tua área é a primeira empresa no Brasil com essa característica nesse nicho, é isso mesmo?
1: Isso mesmo eu sou fundadora da Troc, que é um brechão online, é a primeira que faz esse trabalho completo de sell for you a gente faz todo o trabalho para quem quer vender uma peça que não usa no guarda-roupa a gente vê que a gente vai resolver um problema mesmo da sociedade, que é o acúmulo de roupas das mulheres, as mulheres usam só de 20 a 30% do guarda-roupa e de alguma forma a gente poderia monetizar isso a gente fala que é um ativo que tem, guarda-roupa, né? E tem que mostrar isso pra todo mundo. Então, a partir disso, a gente desenvolveu a troca, que conecta quem quer vender com quem quer comprar, dando bastante segurança pra quem quer comprar, porque uma vez que a gente fica com as peças, a gente garante a qualidade do serviço e a qualidade das peças também.
0: Bacana. Onde é que nasceu essa ideia?
1: Nasceu em 2015, então há bem pouco tempo. Eu tava estudando na Harvard e meu marido, ex-sócio, tava no MIT, e a gente entendeu que tinha um grande desafio no mercado, que a gente estava pronto para solucionar ele a gente tinha uma ideia incrível, que já era o nosso embrião da troque, e então a gente começou a fazer, levantar, se a gente for lembrar em 2015 como estava a economia faz todo sentido, pessoas que tinham tido bastante crédito, comprado bastante, e em um segundo momento seria bastante interessante revender aquilo que não estava usando mais. Esse modelo ele é um pouco diferente, uma vez que a gente presta todo o serviço para quem quer vender as peças pessoas que não estão dispostas a Anunciar peças, ficar tirando dúvida. É porque é um trabalho paralelo para quem quer fazer, existem outras trabalho, plataformas né? sim, com certeza, é muito legal também, né? porque todos estão falando de economia colaborativa, economia circular mas o nosso formato ele é diferenciado porque é o sell for you a gente faz todo o trabalho de venda
0: quer dizer que se alguém, uma mulher tem um guarda-roupa, e todas as mulheres pelo menos que eu conheço as minhas filhas, né, minha ex tinha um guarda-roupa cheio de roupa tem partes desse guarda-roupa que se ela quiser se desfazer, ela tem a oportunidade de fazer isso através da troca
1: Sim sí a gente processa milhares de roupas por semana, como a gente estava até falando, e o nosso know-how justamente é fazer isso de uma forma escalável com base tecnológica, então é solicitar um código de postagem ou um envio, a gente faz coleta em casa Curitiba e São Paulo, ou então qualquer outro lugar do Brasil pode enviar pra gente gratuitamente, então a gente faz todo o processo analisa as peças precifica, a pessoa, a dona da peça que vai aprovar o preço, então não é a gente que precifica, a gente faz uma sugestão e anuncia a peça, quando é vendida a gente envia e a dona, a vendedora, ela só saca o dinheiro no site. Então é muito cômodo para quem quer vender. E seguro
0: também. Você tinha comentado antes da gente começar a gravar aqui a respeito da quantidade de peças que você tem hoje, não é? Pronta à venda. Isso, no, no estoque do Galpão, né? Isso. Como é que é isso? Conta um pouco pra gente.
1: Todas as peças que a gente recebe, ficam na troque. Até pra gente garantir uma qualidade na experiência. A gente entende que tudo que a gente for fazer a partir de agora, a gente está desmistificando o mercado. É uma responsabilidade muito grande. Porque o brasileiro não tem o hábito da roupa usada, a gente não tem o hábito da bazar de garagem ou dos brechós serem algo luxuoso ou algo cool. Então a troque tem um papel bastante importante né, nessa desmistificação. A gente vê e... dessa forma.
0: A troque vem quebrar paradigma, né? Quebrar porque um paradigma. é uma mudança de cultura, né?
1: Bastante. A gente sente que existe sim o desafio do online, que todo mundo no mercado passa, mas a gente tem o desafio também do second hand, porque não é algo tão comum no nosso dia a dia. Até hoje foi visto, até historicamente é visto como uma necessidade. Você usar a roupa de outra pessoa, né? Porque você tem é, dinheiro e você quer usar por opção, né? Mas hoje vira uma oportunidade. Seja a oportunidade de ser mais consciente, de pensar no mundo, porque é a moda do futuro, né? A gente tem roupa para os próximos dos anos no mercado. Se a gente for olhar hoje para de produzir o que a gente tem de roupa 200 anos garantidos de roupa. Então tem a parte de oportunidade de ser consciente, mais sustentável mas a parte também financeira. Eu posso ter uma roupa ainda melhor ou roupas que eu posso usar hoje e vender amanhã de volta, que é o que a gente pratica muito, compra, usa e depois vende de novo. E a gente oportuniza isso e quando a gente tá com essas peças no estoque a gente garante a qualidade da pessoa receber.
0: Agora eu fico imaginando, vocês hoje estão trabalhando com mulheres... E também uh, criança e infantil. Homens ainda não.
1: Não, meninos só até 12 anos.
0: Muito bem. Eu espero que você venha trabalhar com homens também Sim, e nos dúvida. avise, né? Mas a, a, o que eu tava pensando aqui agora é que eu já comprei camisas de uma mesma marca e que teoricamente a 3 e a 4 serviam. Quer dizer, quando você comercializa a roupa, não tem essa situação do 38 ser um 38 e meio. Porque, por exemplo, sapatos, né? Quando a gente vai comprar nos Estados Unidos, você é, tem 11 e meio. Eu fico imaginando que, apesar da mulher brasileira ter um, um certo padrão, não existe variações nesse sentido, não existe desafios para serem transpostos nesse caso?
1: Sim, sem dúvida. É um problema do online, né? É um desafio que a gente tem no online. O que, que a gente faz para isso? Nosso cadastro ele é muito completo. A gente coloca a medida das peças, a, a gente vai um pouco além ainda das medidas dos sites norte-americanos. A gente coloca, por exemplo, a largura do braço, que é um problema que vai pegando com o passar do tempo para todas as mulheres. É uma realidade. Então, a gente coloca a largura do braço, então se a mulher, ela tiver a disposição de se medir pelo menos uma vez, ela garante que a peça, independente de ser PM, G ou GG, porque as marcas variam muito de tamanho Exato. Né? as peças mudam muito ela mede uma vez, ela sabe a medida dela e a gente oferece de todos os produtos as medidas
0: bacana, quando a gente olha para esse mercado é um, é um mercado novo, né? você falou 2015?
1: é, 2015 a gente tava morando fora, a gente só fundou, lançou a startup no final de 2016 dezembro de 2016, vamos falar 2017, então tem dois anos e e meio hoje em operação.
0: Nesses dois anos e meio, você saiu do zero, quantas transações acontecem por mês, por exemplo?
1: Hoje a gente tem mais de duas mil transações por mês, considerando que são mais de três produtos por pedido via de regra. É realmente quando as pessoas compram, elas se apaixonam e daí né, só aumenta a quantidade de produtos nos pedidos. É realmente muito significativo saber que em dois anos e meio aconteceu tudo isso, mas é desafiador também, porque ninguém está pronto para um crescimento tão rápido. E a gente vê que o mundo não está pronto para um crescimento tão rápido. Então, é você reconhecer que tem muito o que aprender, ouvir muito os clientes, a gente sempre está muito perto dos nossos clientes, isso faz parte do nosso propósito, a cultura da empresa. Então, desde o Customer até o nosso time de TI, todo mundo está próximo do cliente para entender quais são os desafios deles, porque esses passam a ser os nossos
0: desafios também. Bacana esse pensamento, né? O teu cliente hoje, ele tem uma faixa etária ou ele tem um perfil... Algo que o identifique. Você diz assim, João, o que mais, ou as pessoas que mais fazem as transações têm essas características?
1: É muito engraçado porque a gente tem um range muito amplo de preços. Na troca a gente tem peças de 20 reais. Então, Zara, a Forever 21, que está em, em segunda mão, então acaba sendo mais barato, peças mais básicas. E a gente tem bolsas de 15 mil reais. Então, a gente tem um público muito amplo. A gente tem oito personas hoje. E essas personas a gente tem desde o que ela come até o cachorrinho que ela tem e se tem. Né? Cachorrinho em casa. A gente pode colocar como uma uma persona central, que a gente analisa todos os dias se faz sentido para ela. A Cláudia, a gente tem o nome, ela é autônoma, é dentista, ela já não mora com os pais, não está casada ainda, ela já tem sua renda. Então, é o público de 28 anos que já tem uma de ela quer se vestir melhor porque ela precisa se mostrar, mais bem posicionada porque ela tá em movimento de tá crescendo na carreira dela, então a gente vê muita Cláudia, apesar de que a gente tem todos os outros públicos, desde as teenagers até as mulheres mais velhas que não sabem exatamente comprar um online a gente dá muito esse suporte, porque a troca é a moda do futuro, mas ela não é a moda limitada por idade, então muitas mulheres de 60 anos que não estão habituadas a comprar, 65, não sei comprar online, me ajuda, porque eu quero comprar roupa usada e eu quero mudar esse hábito. Depois elas dão um feedback que é incrível, que elas estão se sentindo ótimas, que elas estão acompanhando os avanços, porque, né, falando mais uma vez, o tanto de peças que a gente já tem produzida, faz todo sentido a gente dar uma chance pro second hand. É,
0: levando em consideração 200 anos de roupa pronta, nós estamos falando de três gerações, pelo menos vestida, né?
1: Exatamente. Mas eu tô
0: pensando nos meus bis né, porque a minha camisa fica bem, até, eu acho. O se minha cuidar... camisa adorar, isso lá, né? <risos> se cuidar,
1: e a gente faz muito essa proposta também. A forma de cuidar das peças. É muito importante a a gente, lógico que a gente vende de fast fashion também, porque a gente não pergunta só da onde vem minha roupa, né? O fast fashion tem toda uma carga, como é que é a produção tal. A gente pensa para onde vai a roupa, o que que vamos fazer com o que já tem no mundo? E a troca vem solucionar. A nossa ideia é ser muito além só do de um brechó, é, que vai fazer essa intermediação, mas penetrar em, em empresas que já existem, ser uma penetração verde trazer uma alternativa para que eles participem de uma economia colaborativa. Logo vem bastante novidades interessante, mas é, a gente já pode adiantar que muitas empresas estão se reinventando com a troca. Legal. E isso é muito legal, porque eu acho que o mercado fashion tem que mudar, né? É o segundo mais poluente, então como que a gente pode fazer para que continue produzindo, a gente não condena a produção, eu acho que tem que ter, tem todo o um mercado por trás, tem vidas, uma parte de arte por trás das roupas, mas principalmente de uma forma diferente, então vamos, vamos pensar como a gente pode cuidar melhor do que vai ser feito daqui em diante.
0: Quando vocês começaram com a ideia. A ideia é primeira era trabalhar com roupa, com roupa e bolsa, com roupa e acessório. Como é que foi isso, quando você começou a maturar essa ideia?
1: A gente começou validando as hipóteses de uma forma muito na prática. Então, no primeiro momento, a gente fez o PMR, né, que chama Primary Market Research. É chique, mas o que a gente fez foi pegar a prancheta e ir nas padarias e conversar com pessoas. A gente fez isso e além de ficar dias e dias na frente das lojas, tentando entender o público. E a gente viu que para resolver esse problema, a gente teria que trabalhar com com roupas e acessórios. O número, o percentual de acessórios que tem dentro de um guarda-roupa, não é não é tamanho do número de roupas, mas é muito próximo. Então, às vezes, eu tenho muitas bolsas que eu não uso, porque eu compro uma bolsa, a gente sempre muito de abandonar outra. Até, nossa, nem lembro que tem. Porque, desde, a mulher usa muito uma bolsa só, né? E, e coloca tudo na mesma bolsa. Então, é, conversando com as pessoas, a gente, primeiro a gente lançou um vídeo, explicando o que viria a ser o um negócio, e viralizou no WhatsApp. Feito isso, a gente colocou o nosso endereço, falou, quem tiver interesse, deixa uma mala aqui na porta portaria de casa, que a gente vai começar a cadastrar porque o business vai funcionar da seguinte forma. Foi uma das coisas mais loucas que a gente fez na vida, se não é mais louca, porque a gente começou a receber uma enxurrada de malas dentro de casa. Primeiro na portaria, depois fui pro salão de festas, daí minha casa virou um brechó, no momento que minha filha tinha 40 dias. Nossa! É, a gente não esperou que fosse tão rápido, a gente achou que seria um pouco devagar. Então, primeiro a gente identificou, as pessoas têm um problema, elas não usam as roupas e elas já têm malas separadas. Porque muitas falavam, ah, tem uma mala separada há mais de um ano aqui, nem tem o que fazer, vou mandar direto. E quando a gente abria aqui, aquela mala, a gente via roupa e acessório. Tinha de tudo, né? Mas roupa e acessório principal. Vinha de tudo, assim, até coisas de beleza. Eu acho que tem outras plataformas que trabalham com isso. Então, sei lá, um spray de cabelo, comprei, mas não não deu pra mim. De tudo as pessoas têm têm pra oferecer pra fazer um second hand, uma economia colaborativa. Então aí a gente validou bem o nosso negócio. Roupa, mas acessório seria a a primeira oferta que a gente faria no site.
0: Pensando, eu eu tô pensando enquanto eu tô te ouvindo, né, como homem, que a cabeça é totalmente diferente de mulher, né? Mas a gente discute muitas vezes em reuniões com os alunos de forma geral a respeito de você organizar o externo para organizar o interno. E um dos exemplos que vem é justamente guarda-roupa. Porque as pessoas elas começam a tirar a roupa e colocar em cima da cama. Essa aqui eu não vou mais usar, essa não vou mais usar e faz aquela pilha gigantesca. Depois ela olha de novo e fala, mas essa daqui vai combinar com aquela. Essa daqui eu só tenho essa calça não desse é modelo... Aí você olha para aqui e fala assim: Bom, metade daquele monte de roupa vai voltar para o guarda-roupa, porque um dia, quem sabe? E eu tô pensando no meu guarda-roupa, né? E eu tenho seis sobretudos. O interessante é que três são pretos, dois são beges, um é cinza. E pensando o bege os dois beges, o cinza eu não usei ainda. Eu usei um preto. Então, assim, é uma, é uma situação interessante, né? Porque eu acho que todo mundo tem muito mais roupa do que usa. Quer dizer, qualquer um de nós pode, não é, rever essa situação e até fazer uma troca que eu acho que é muito legal. Pensando em todo esse mercado né que de certa forma, dois anos e meio vocês cresceram, hoje você tem o que é, é chamado de lojinha dentro é, do site, dentro da plataforma, é isso? Isso. Quantas são?
1: Hoje a gente tem mais de 4 mil lojinhas dentro da troca lembrando que não são só essas vendedoras que existem, a gente tem as lojinhas que se expõem então vamos dizer assim, eu posso dizer que essa lojinha é da Maria da Silva e tem pessoas que optam por ficar com a lojinha sigilosa que a gente fala, então ninguém sabe fica no anonimato, então você não vai divulgar que essa lojinha é sua, ninguém vai saber que as roupas são suas, apesar de elas estarem anunciadas no site
0: e essas roupas são mostradas frente, verso, interno. Como é que é isso? Para a mulher que olha, entra no site e diz assim, eu queria ver essa roupa. E talvez tenha aquelas mais detalhistas, né? Ela quer saber, tem algum detalhe? Tem alguma coisa? Como é que é? Como é que você apresenta o produto?
1: A gente sempre está em processo de evolução, né? A gente começou fazendo no cabide, atrás da porta de casa, numa porta branca. Foi então que a gente evoluiu para uma manequim brilhante que estourava o flash e não ficava legal. Então a gente migrou para modelos. A gente ficou um ano e meio trabalhando com modelos, mas elas não retratavam a realidade. Apesar da gente sempre trazer mulheres reais, né, que a gente brinca pessoas reais, eram 70% das modelos que a gente trabalhava eram seguidoras da troque, que se propuseram a passar dias trabalhando como modelos na troca. isso era muito legal, porque delas, elas já viviam o nosso propósito, toparam isso. É, a gente tinha muita reclamação. Ah, mas essa peça em mim fica diferente e tal. Então a gente começou a analisar benchmark, né? A tarefa de casa. E todos eles trabalhavam com manequins. E manequins tamanhos reais. Então a gente tinha muita dificuldade, por exemplo, de trazer uma modelo plus size. Então a gente trouxe um manequim plus size, que ficou muito mais fácil. Porque senão acabava atrasando a operação que não conseguia achar o modelo para fotografar. Então hoje a gente faz a fotografia em manequins. Melhorou, assim, 300% a qualidade da nossa foto. Então a gente trouxe uma consultoria para fazer todo um trabalho de dois meses desenvolvendo um novo projeto de fotografia na Troc e isso faz parte do branding da Troc e além disso, os detalhes a gente tem na descrição então se tem algum tipo de bordado se tem uma gola diferenciada a gente põe na descrição então a pessoa tem informação completa, quando eu entro pra comprar um macacão, eu tenho frente, lado, costas e detalhe de foto, até bolsa, a gente tira bastante foto de detalhe, porque ela tem que ter uma experiência positiva, mas lembrando também que a devolução, comprei online é, não gostei, não serviu né, que pode acontecer, a devolução é 100% gratuita, então o que a gente fala é que a gente pensa muito no lifetime value da empresa, e causar uma boa experiência, seja pra comprar ou seja pra devolver na sequência, Que ela tem uma experiência em adquirir aquilo, e a ainda que seja para devolver, ela faça isso de uma forma positiva.
0: Quando você fala de propósito da organização né, da sua empresa hoje e olha para a sustentabilidade, para esse mercado, que é um mercado gigantesco no mundo inteiro, né, de roupa, olha para... Para as pessoas e organizações, você consegue perceber que as pessoas estão alinhadas com o propósito da empresa? Que isso motiva, isso foi um dos fatores de crescimento?
1: Eu acho que de um tempo para cá, três anos atrás, era muito difícil você falar que tem um brechó. E de um tempo para cá, está surgindo uma onda em que é legal trabalhar com isso. As pessoas estão vendo que os números são alarmantes, a gente não precisa ser eco chato para falar desse assunto. É um assunto que tá em pauta, ainda que a empresa seja, enfim, desenvolva alguma coisa relacionada a petróleo, né? Uhum. A pessoa, ela vai, a empresa vai ter que repensar sua forma de comunicar e sua forma de agir, seja interna ou não, né? Seja, seja pra mídia ou não. Então, isso é muito positivo pra troque, uma vez que a gente fala de sustentabilidade, o nosso negócio ele é pautado na sustentabilidade, pensando em números alarmantes do futuro, mas... Não, não é quem traz para gente... Quem compra hoje a primeira vez é pela oportunidade de preço. Lucros... Esse é o primeiro ponto Sim. que as
0: pessoas buscam. As
1: nossas pesquisas apontam isso. Mas a segunda compra, ela vem combinada com a possibilidade de pensar no futuro melhor. Então a gente falou charity, né? de certa forma, a gente só fala em caridade. Então a gente pode encaixar isso como caridade ou como consciência. Isso faz sentido na recorrência dela. E a gente tem uma recorrência absurda. A gente acabou de levantar alguns números muito interessantes na semana passada que a gente tem pessoas que compram 17 vezes em 90 dias. Então, ela tá refazendo o guarda-roupa dela. E essas pessoas a gente traz para perto, né? A gente gosta muito de conversar e viram praticamente consultoras pra gente entender o que que tá acontecendo. Mas quem compra no primeiro mês, 50% volta a comprar no próximo mês. Então, assim, é, é, é trazer novas pessoas para ter uma experiência positiva. Então, a gente fala, o varejo comum começa a, a perder um pouco o foco porque o second hand vai passar, né? Em 2028, até 2028, os números apontam que o second hand, a roupa... A pousada vai vender mais do que o fast fashion.
0: Nossa, quando a gente pensa nisso, é, é gigantesco o mercado, né? Porque eu ouvi isso, alguma coisa parecida em 2014, em relação aos computadores de mesa, e... Os notebooks, iPads e o próprio telefone celular, né? O crescimento que, em três anos daquele momento, iria ultrapassar. Quer dizer, o computador de mesa seria menos vendido, por exemplo, que o iPad e isso aconteceu.
1: E não dava para imaginar, né?
0: Não dava para imaginar. Então, quando você diz né, que em 2028 a gente vai vender mais roupas de segunda mão do que vendem as novas, também não dá para imaginar. Você parar para pensar e fala, nossa, é um mercado gigantesco.
1: A gente vivia isso todos os dias. Então, considerando que 88% das pessoas que compram na troca nunca tinham comprado roupa usada, é uma coisa inevitável. Porque a gente tá entrando num mercado novo, em que uma sociedade toda tá falando do mesmo assunto. Que é pensar diferente. Fazer alguma mudança. O que você tá fazendo pra mudar isso, né? E, não, e antes era dezembro, né? Uhum. Era Natal, o que você tá fazendo é para um mundo Sled. melhor. Hoje tá todo mundo preocupado. E, e é muito cool hoje na moda, assim. É legal é você pensar em fazer um, uma peça com algodão orgânico? Ou é legal ter brechó? É legal não, você visitar isso, brechó?
0: Isso que eu ia te falar, porque quando você pensa em brechó, né, você pensa naquela lojinha pequena que está vendendo um monte de coisas, inclusive roupas, né? São de bairro, são pequenas, então, de certa maneira, né, você não pensa no brechó como um brechó de uma roupa bacana, de uma bolsa, como você falou, você pode ter uma... Uma peça da Zara de 20 reais, uma bolsa de marca de 15 mil.
1: Exatamente. Né?
0: Quer dizer, é muito diferente isso, né? É uma coisa muito nova, né? É.
1: É muito nova porque eu não era consumidora de brechó. É o que a gente, quando a gente começou a desenvolver isso, foi realmente para resolver um problema, né? Então a gente encontrou um problema na sociedade, a gente é, começou a construir uma solução e pensando em moda, pensando em moda do futuro, o business voltou muito para isso. E hoje sou apaixonada pela roupa usada, mas não era, e isso eu tive que quebrar alguns paradigmas dentro de mim. Eu acho que isso é muito interessante porque eu consigo entender a cabeça de quem não compra roupa usada ou porque tem nojo, porque de fato, é roupa de defunto, é roupa fedida, com cheiro de naftalina. Você fala sobretudo de brechó, é uma coisa fedida, é é mofado. Ah,
0: entendi. E essa
1: realidade não existe mais, porque o que as pessoas estão, a a cultura que está sendo criada é que eu não preciso mandar minhas piores roupas para um brechó. Eu posso mandar roupas boas, ganhar um dinheiro e comprar outras coisas com esse dinheiro. Então, é o circular, a economia circular mesmo. Isso é muito interessante, né? Porque é o nosso grande desafio, sabe? A gente, com relação a venda online, a gente consegue é, trabalhar em conjunto com outros grandes sites que estão conseguindo quebrar todos esses preconceitos. Mas o nosso desafio, ele, ele é solitário. né Então, existem sim outras plataformas, a gente gosta de sempre se unir a elas, porque é um trabalho conjunto. Todo mundo sai ganhando. É né? um ganha-ganha. Exatamente. É, se todo mundo se posicionar legal e não vender roupa ruim, roupa fedida, ou saber comunicar legal, todo mundo sai ganhando. Então, é um mercado que está acelerando e a gente sabe que em algum momento isso vai ser mainstream, então a, a população em geral vai adotar, mas enquanto isso a gente vê um crescimento muito interessante, né? A troca vem crescendo, como eu falei, assustadoramente, mas tem muito trabalho para fazer ainda daqui para frente e o legal é uma pessoa que não comprava online, falar essa assim, história, não comprava em brechó e nem online.
0: Então, uma outra coisa legal, né? Porque a gente para pra pensar aqui, você tinha uma criança de poucos dias, é? quando a coisa começa a estourar. E muitas mulheres que têm a maternidade, eu tenho três filhos, duas meninas, né, e que vão olhar para o mercado de trabalho, vão pensar em alternativas, e em empreender, às vezes se vêm sem opção. Foi preciso coragem? O que é que fez com que você né, e seu esposo é? olhassem para essa situação e dissessem, assim, ó, é por aqui que a gente vai?
1: Ainda nos Estados Unidos, a gente tinha opção de ficar lá. E todo mundo, fica? Deixa vamos... Por que não têm um filho aí? A gente podia trabalhar em consultoria, fazer carreira executiva lá. Mas eu gosto muito de falar que que empreendedor nasce empreendedor, né? É, a gente fala assim, a gente é restless, incansável, sossegável, a gente não vai parar. Ou agora ou depois, a gente vai inventar alguma coisa. Tava no sangue. Tava no sangue. E ele não tá hoje mais na troca, ele, ele foi convidado pelo governador pra ser superintendente de inovação. Então, ele realmente adora a pegada empreendedora e tá trabalhando com política pública com isso. Mas os dois sempre brilharam muito o olho falando em empreendedorismo. Então, independente de estar tá grávida ou não, era o um momento certo, um momento de, de quebra de, de paradigma nosso, né, de, de começar uma startup, apesar de todo mundo achar que a gente tava maluco, a família pensou que a gente tava bem maluco, né, porque vai voltar é, porque grávida nos Estados Unidos.
0: Unidos. Vamos lá, <risos> né? Quer dizer, vocês tinham tudo um ficar lado, tranquilo, vão abrir o um negócio. E o brechó é o que? A
1: salinha, uhum. né, então é, foi bem importante esse momento, essa virada de carreira, porque eu era advogada, eu trabalhava remoto ainda nos Estados Unidos, então a volta, ou eu voltaria de advogar, ou então largava e começava, largava tudo né e começava. A gente sempre teve muito certo o que daria certo, a gente não deu opção a não dar certo eu acho que faz muito sentido. E trabalhou sempre muito pra dar certo.
0: Então, esse é um outro ponto. As pessoas que olham de fora, quando pensam no empreender, às vezes se esquecem de que você vai trabalhar bastante. Muito. Não é? muito. Só vem, como dizem, tem um ditado antigo que vê a pina, mas não vê os tombos. né? Uhum. Não tá sabe o que você passou. não é? O quanto de dedicação é preciso para um negócio dar certo. Porque muitas ideias acontecem e aparecem todo dia. Agora, quando a gente pensa no relacionamento, você e seu marido estarem alinhados, terem o mesmo pensamento, estarem com a mesma disposição, enfim. Isso foi um dos fatores de sucesso da empresa?
1: Acho que nem como relacionamento, como sócio, né? É sempre muito importante os sócios estarem muito alinhados. É muito trabalho, é muito trabalho diário. Falar ah, quantas horas trabalha por dia, eu falo 24. Tem mais? Se tiver mais alguma hora, a gente trabalha também. Então, acho que dá sim pra você, a gente tá falando da maternidade, conciliar todos os fatores. Eu tenho dois filhos, né? Que idade a gente Uma menininha de 3 anos e um menininho de 1. Um. Então, o segundo nasceu, a primeira nasceu com o lançamento da Troc e o segundo com o do Troc Kids. Trocada a cada projeto. (risos)
0: Tem mais projeto pela frente?
1: Só da troca agora. Ah, bom. (risos) Sem sem dúvida. A gente tem que estar muito alinhado, porque é muito trabalho independente da, da fase que você está da empresa, che, seja no momento do lançamento, em que você tem que fazer todas as pesquisas, em que você ainda não tem braço, sempre vai haver escassez, seja de tempo, seja de dinheiro. No começo, escassez de tempo e de dinheiro, né? Porque você é você e teu sócio, você e teu, meu marido na época. Então, a gente tinha escassez de tempo. Tinha que fazer todo o site, todo o texto, toda a estrutura, o BP, tudo que você tem que fazer em duas pessoas. Quando a empresa começa a crescer, é você aprender a contratar time, aprender a delegar. Então, a escassez de conhecimento porque você, eu era advogada antes, então o time, hoje a troca tem 42 pessoas trabalhando, né? A gente fala, o Troc Team, a gente chama nosso, nosso time super alinhado, mas como que a gente constrói isso? Eu não fazia ideia de como teria um time tão grande, é, a gente teve muito estagiário que foi efetivado, porque muito mais do que trazer uma pessoa de fora e ensinar, fazia muito mais sentido qualificar quem tava lá dentro, que já sabia o que era um negócio. Então, todos os dias tem escassez, eu acredito que a troca daqui 5 anos vai ter escassez de alguma coisa, ou seja, do meu tempo lá dentro que a gente não vai ter o suficiente quanto precisaria, ou do meu sócio atual, sabe? Então, é é um desafio diário e e as pessoas tendem a ver o glamour, né? Tem um glamour, claro que tem. Um dia por mês você comemora quando fecha o oportunamento. (risos) O resto é ralar muito, porque se você quer o sucesso, tem que trabalhar
0: por isso. Nesses dois anos e meio, perto disso, da história da troca, que aprendizados mais importantes você diria que você tem tido como esposa, mãe e empresária? É um pouco
1: profundo. Não vou filosofar, mas eu vou falar que se você quer, você consegue. Você pode. Tem uma frase que é em inglês. Where is the will, there's a way. Eu gosto muito porque não tem não. O não já tem. Então vai, enfia a cara, tem vergonha. Manda mensagem para o empreendedor, empreendedor que você admira. Vai pedir ajuda. Você pode estar grande, médio. Vai pedir ajuda para alguém também que você acha que pode agregar para você. Eu tenho alguns mentores hoje que... A troca é até maior hoje, mas são pessoas pessoas que são muito legais de trocar uma ideia, legal, eu digo, em tamanho, em faturamento, mas me ajudaram tanto a chegar até aqui e é bom a gente ir se espelhando, né, até a parte cultural de empresa, que fala-se muito em cultura, então a gente planta isso dentro da troca, que todo mundo esteja muito alinhado e todo mundo tem um jeito lá dentro da troca, e esses dias eu perguntei para o meu time, eu, eu sou do time de venda, de marketing, falei, gente, eu preciso definir uma frase aqui, é, o que será que eu posso fazer, né, que precisava de uma divulgação, e daí uma a levantou assim, tudo tem um jeito, a gente tem que dar um jeito, a menina levantou <risos> e me imitou me, me fazendo isso, que tudo tem um jeito nessa vida, não seja pra mãe então eu consigo sim buscar minha filha na escola, eu consigo estar tá em casa, então chega em casa às seis, fico até às oito, nove com eles, boto pra dormir e volto a trabalhar, então a gente consegue encaixar, se a gente quer, a gente consegue encaixar não é fácil, mas é recompensador
0: quando você, como a gente está discutindo aqui agora, né? Quando as pessoas olham para uma uma pessoa que empreende, que tem sucesso, como é o teu caso, que consegue criar dentro de um mercado inexistente algo novo que dá certo, é, na verdade, o sonho da maioria das pessoas, né? Eu quero me dar bem, eu quero que as coisas aconteçam, eu quero colocar uma ideia em ação e quero que isso gere resultado. No primeiro momento, as pessoas olham para uma ideia e, óbvio, olham pro resultado financeiro, que, em última instância, é o que vai manter o negócio. Agora, a gente tem diferentes papéis. Nós discutimos aqui na Franklin que você tem o papel, no caso da mulher, de mãe, de profissional, de esposa... De filha, de amiga. E o desafio das pessoas é criar equilíbrio entre estes diferentes papéis. Porque ah, você comentou, né? se tivesse mais que 24 horas, bacana, né? Cadê? <risos> ah, seria maravilhoso, né? Mas a gente só tem 24 horas por dia e só 168 horas por semana. Então, o povo está curioso em saber como é que você equilibra, como é que você faz, né? já que você tem dois bebês e um esposo, além do próprio negócio, para continuar tendo sucesso, fazendo a empresa crescer como ela vem crescendo, estar bonita, estar bem, estar fazendo aquilo que, que é um propósito para você. Como é que você consegue equilibrar isso? Conta um pouco desse segredo.
1: Obrigada pelo elogio. É, eu acho que você falou duas vezes a, a resposta. É equilíbrio. É, eu consigo equilibrar. Todos os dias, quando eu tô na troca, eu tô cuidando de mim. E eu acho que é muito importante, né? E, e fala-se muito na maternidade. Cuidar de você. Ter os filhos, cuidar do futuro dos filhos é cuidar de você. Uma vez que você trabalha, ou uma vez que você cuida de você, seja da forma que você achar melhor, você está cuidando dos seus filhos. Você não vira um peso para eles. É muito psicanálise isso, né? mas eu eu vejo isso da forma mais positiva possível. Meu filho tinha sete dias, na verdade ele tinha cinco dias, e eu dei uma passadinha na troca. É, entrando em trabalho de parto, eu dei o último toque ali pro pessoal falar assim, falei, ó, tô entrando em trabalho de parto, toquem aí, um dia antes eu tava na troca porque eu tava me sentindo bem lá dentro, é, acho que tem que ir tudo até o limite que você se sente à vontade também, não precisa ser workaholic, tem que ser aquilo tá me fazendo bem, então eu vou continuar indo até o dia que eu não me sentir bem, né? Isso se a gente não entrar em pontos de necessidade, né? Porque no meu caso, a gente tinha a necessidade de estar lá dentro, um trabalho que, que é ativo, eu precisava estar lá também, mas aquilo tava me fazendo bem dias depois eu apareci lá, todo mundo com uma cara de fantasma me olhou, assim, como se estivesse olhando para um fantasma, eles me olharam e falaram, o que, que você tá fazendo aqui? Falei, eu tô cuidando de mim, tô chegando aqui para cuidar de mim, porque aqui eu me encontro. Então meu filho, ele tava amamentado, tava dormindo, eu tinha que ficar em casa, eu não precisava ficar em casa, o que eu ia fazer? O que eu mais sei fazer, que era fazer a troca, e continuar crescendo. Então eu fui lá, deu uma logicamente que eu passei a tarde, porque logo tinha que voltar, afinal eu tinha o um bebezinho esperando, mas eu aprendi a encontrar um equilíbrio. Tem dias, por exemplo, hoje eu tô, né, em são Paulo, é, passo o dia aqui mas eu, antes de sair, eu dei um beijinho em cada um e volto ainda pra pegar eles acordados. É puxado? Passar o dia inteiro fora? É. Só que eu volto pra casa ainda hoje, eu tô com eles. Pra mim esse é o equilíbrio que faz sentido. Então eu acho que a gente não fala mais em dupla, tripla, jornada. É quádrupla, quintupla e ainda assim dá tempo de jantar com o marido depois, né? Porque a gente tem que conversar <risos> e contar que o dia foi legal enfim, os problemas que a gente tá passando. Então o equilíbrio é a resposta pra tudo. Quando eu vejo que eu tô Pegando muito no trabalho, eu freio um pouco e volto pra casa. Quando eu tô muito em casa, eu volto pro trabalho. E tem funcionado muito bem, assim, porque eu nunca me cobro de uma falta. Eu sinto que os dois lados estão preenchidos.
0: Eu acho que você consegue mostrar algo que é pouco comum, porque as pessoas muitas vezes elas entram de cabeça em alguma coisa que ele toma muito de si e desequilibra outra área, né? E a palavra equilíbrio talvez seja mágica, né? Ela cabe em qualquer relação em qualquer situação.
1: É, eu sempre oriento as pessoas pensarem pareto, né? 80-20. Isso tá muito forte agora no empreendedorismo, porque eu sou do tipo de pessoa que chego na troca, eu quero trocar o um negocinho de copo, vejo se o banheiro não tá arrumado, já quero arrumar, eu vou fazer a definição de estratégia da empresa e se eu entro na estoque, vejo o cabide no chão, quero arrumar o estoque e isso é desafiador, você mudar porque como eu sou muito elétrica eu quero fazer tudo, mas eu tenho que entender que cada um tem que ter seu tempo, então você aprender a delegar é um segundo segredo para você dar conta de tudo todos os dias, o empreendedor assim tem muita dificuldade em delegar falando né, até do perfil da entrevista falando de seus, acho que todos passam por isso, porque no momento um da empresa, você tem que fazer tudo no momento dois, você precisa deixar alguém fazer ainda que ele não faça tão bem quanto você O 3 é essa pessoa delegar para outra pessoa aprender. E isso pode ser enlouquecedor com o passar do tempo. Então você tem que se preparar para delegar. Isso funciona com as crianças também. Eu deixar uma filha na escola, você tem que confiar na escola. Né? Isso serve para todos os sentidos da vida. Você tem que confiar que outras pessoas vão fazer um trabalho talvez não igual o seu, como você imagina, como você imagina, mas tão bom quanto. De algum jeito a criança vai estar tá suprida ou o teu funcionário vai receber a orientação que precisa também da forma que tem que ser. Que você não vai dar conta de tudo.
0: Você, como disse a elétrica, né? Sim. Faz várias <risos> coisas, não é? Quer que as coisas aconteçam e Hoje você cab- nos contou a respeito das pessoas que entraram novas na empresa e em que vocês viram a importância de poder investir nessas pessoas para que elas que já têm uma noção da cultura da empresa, de como as coisas acontecem, pudessem crescer. Isso tem ou é um dos motivos pelos quais a empresa vem crescendo ao longo desses anos?
1: Sem dúvida. Todo mundo que está dentro da troca hoje respira nosso propósito. Todo mundo é muito orgulhoso do que a gente vive. É cada conquista, cada publicação, cada lojinha nova das influencers celebridades. A gente tem uma conversa semanal que a gente chama de RG, a reunião geral. E a gente fica tentando fechar novas informações, novos, novos projetos e campanhas legais para poder contar, contar na RG. Se é segunda de tarde nossa reunião, a gente quer fechar até sexta-feira para ter novidades para contar. Porque o brilho do olho da turma que trabalha lá dentro, seja os projetos sociais que a gente faz bastante também, é muito legal. E todo mundo lá é consumidor, troque, divulga troque. Tá tendo uma competição agora do nosso programa de Indica Troque, que é o Member Get Member. Tá tendo uma competição que, assim, tá a coisa mais linda do mundo. Porque tá todo mundo indicando de um jeito porque eles querem ver o crescimento da empresa. Porque o crescimento da empresa significa o crescimento deles. Eles sabem disso. Ser competente, estar alinhado com o nosso propósito é sucesso dentro da empresa. E isso é muito legal, porque você sabe que você pode contar, né? Então, a gente fala, quanto a gente consegue escalar ainda com o time que a gente tá aqui? Eles entregam muito mais do que pessoas comuns no mercado entregariam. Porque eles estão ali ali dentro, estão alinhados com o propósito e querem o crescimento da empresa. Isso é muito legal.
0: Você sabe que vocês vivenciam de forma muito prática o que a Great Place to Work define como os motivos pelos quais uma empresa se desenvolve e gera resultado. E existem três coisas importantes, né? Eu estava com o Rui, CEO da Great Place, e ele comentando. Uma delas é o orgulho pelo que está fazendo. Isso é essencial para que as pessoas sintam Que elas estão contribuindo. E pelo que você está dizendo, as pessoas, né? Esse membro traz membro, né? É alguma coisa que está trazendo isso. Ah, O outro é que ele mencionou a camaradagem, que ele traduziu como o trabalho em equipe, né? das pessoas estarem juntas, essa reunião de segunda-feira, né? a RG para poder contar novas histórias, isso é muito legal, e ele fala de um terceiro ponto que é a confiança, e essa confiança ela deve partir do líder, nesse caso, né, a você e seus gestores, enfim, para que as pessoas elas sintam que elas podem, de fato, ali confiar uns nos outros para gerar os resultados que se espera. Aqui na Franklin a gente tem um livro chamado a Velocidade da Confiança, e ela trata de 13 comportamentos seis processos, baseado no que a gente chama de four core, né? que é caráter e competência. Porque você precisa ter uma boa pessoa, mas ela precisa saber o que faz. E somado essas duas variáveis, se cria confiança, que é a base de qualquer relacionamento. Tua empresa... Uh, olha para os próximos anos, até 2028. Quais são os objetivos? Você, como CEO da organização, qual é o seu maior sonho? Bom,
1: a Troque está começando a fazer uma virada de chave do que a gente imaginava que seria um pouco mais para frente. É ser a penetração verde dentro de grandes corporações de moto. E isso tem partido das empresas, então não é nem a gente que está procurando, porque a gente ainda acreditava estar tá muito imaturo para esse tipo de projeto. Acreditava, né? Porque deu um mês, a gente se desenvolveu, criou o corpo e hoje está tá apresentando grandes projetos e a gente vai trabalhar muito com co-branding, com grandes empresas, para ajudar esse mercado a se reinventar. Hoje, qualquer empresa do mundo fashion, seja um e-commerce ou seja uma loja física, para ela se reinventar, ela teria que ter uma estrutura como a nossa. Hoje a gente tem um know-how de escalabilidade, tecnologia, são dois anos e meio de histórias, a gente brinca tomando chute na nuca, né, para crescer e desenvolver todo o todo corpo que a gente tem hoje. E a gente pode usar disso e plugar em outras empresas e ajudar outras empresas. Não precisa ser sozinho. Como eu falei, a gente realmente acredita na economia <risos> colaborativa. Seja no conhecimento, seja ajudando outros brechós menores ou é, brechós que venham a ser online também, como nós. É, então, a gente, a gente brinca que a gente vai ser um selo verde no mercado. A gente brinca não, a gente brincava e hoje a gente já constata.
0: Hoje até é sério. A gente já constata. Era
1: uma brincadeira de futuro, agora é uma coisa que está se aproximando até bastante rápido. Então, a gente começa a se tornar um selo verde no mercado e só na verdade ressalta qual é o nosso propósito né, de, de trazer novas pessoas de uma forma equilibrada, mais uma vez o equilíbrio, para o consumo consciente a gente não vai recriminar a venda de peças nos shoppings a gente não vai ser eco chato a gente não quer que a pessoa comece a partir de hoje só a comprar roupas usadas, o que a gente espera é que exista um movimento de mudança em que as pessoas comecem a repensar seus hábitos de consumo e a partir daí se quantos por cento mudarem esse hábito de consumo, a gente já tem um grande de impacto, precisa uma grande revolução, essa é a nossa proposta de valor isso já está, se, se a gente fala que é sonho, que é futuro, não é tão sonho assim, não é tão futuro assim mas é esse caminho que a gente está trilhando agora e a gente pretende ser da América Latina, uma vez que o Brasil é referência em moda para América Latina tem então, é o maior
0: mercado da América Latina é sim,
1: né? é, o mercado da América Latina então um troque logo vai estar tá é, é Latam com penetração verde um selo verde no mercado fashion
0: bacana Hoje, se você tivesse que aconselhar alguém que quer empreender... Particularmente o universo feminino, né? Porque se a gente pensa Brasil, existem muitas mulheres que estão à frente de muitos negócios de sucesso por sua capacidade, pelo trabalho, pela dedicação. É, nos últimos anos a gente vê isso muito mais do que não é, talvez há três décadas atrás. Para quem está começando, você como mãe empreendedora, o que é que você diria para as pessoas que ou que querem começar ou que já estão começando e a gente sabe que no Brasil nessa época né, é um tremendo desafio. Você precisa trabalhar com variáveis que não controla. Uma política econômica que infelizmente ainda está travada. Se você estivesse olhando para tudo que você passou e tem passado, qual é ou quais são as dicas que você dá para quem quer começar
1: Bom, o primeiro ponto é Você vai desenvolver um negócio Desenvolva alguma coisa que vai resolver um problema para a sociedade então, identifique um problema Tinha táxi no mercado Mas a gente sabia que era um problema Então veio a Uber e desenvolveu um novo modelo de negócio Não adianta você simplesmente Ah, quero trabalhar com moda Então eu vou fazer minha linha de acessórios Quantas linhas de acessórios tem? Quanto você vai estar tá alinhado com o futuro? o que você vai estar agregando, por que que a pessoa vai comprar alguma peça sua. Então, eu acho que toda vez que a gente fala um novo negócio é resolver um problema e depois validar. Essa acho que é a dica de ouro. A gente passou um ano fazendo pesquisa, desenvolvendo o site em paralelo, mas fazendo pesquisa. Conversando com pessoas nas padarias, como eu falei, sentando na frente das lojas dos shoppings, entendendo quem entrava, quem saía, o que que comprava, o que que esperava das lojas. Então, a gente, por exemplo, colocou fast fashion na troca e a venda, a gente não ia ter fast Mas a gente identificou que as pessoas que saíam da loja Forever 21 no shopping, elas eram pessoas do interior que iam até a capital para comprar e ter um pouquinho da América quando a gente faz a análise do fast fashion a gente vende muito pro interior, então eles têm lá no interior do Pará, um pouquinho de fast fashion um pouquinho da América, que isso representa o sucesso para eles, isso é sucesso para eles enquanto uma pessoa da capital é ter uma marca animal no guarda roupa então, entenda seu público saiba o que ele, gaste, né, né, gaste invista tempo na pesquisa, as pessoas vão falar ah, você não trabalha, você passa o dia inteiro em shopping, eu cansei de ouvir que eu ficava só em café, claro que eu ficava em café, eu tinha que eu viu o que as pessoas estavam falando. E é assim mesmo, ouvindo. A mesa do lado que tinha acabado de sair da loja. Invista tempo em desenvolver o um negócio, em fazer o business plan e fazer o plano de marketing do negócio, para entender quem é a sua persona. A grande riqueza da troca é que a gente sabe com quem a gente está falando e a gente sabe o que essa pessoa quer. A gente oferece lá, não sabe montar o look, né? Uhum. É, se o colar combina com a roupa. A gente hoje oferece looks. A gente tá com projetos um projeto não a gente oferece os looks completos. Quer comprar o look completo? Daí a gente leva a pessoa para uma página que vê o look completo. É, então são esses dois pontos assim, você saber o que você está fazendo e resolver um problema para a sociedade, validando ele, né, lógico.
0: Bom, com certeza deu muito certo, né? Tá trazendo um crescimento absurdo, tá né? Tá dando, tá dando certo, <risos> tá né? Dando certo. A receita da tá valendo. Tá. Você falou de algo Interessante, né? Você ouvir o teu cliente sentando do lado para ouvir um bate-papo de alguém que acabou de ter a experiência de compra, e aí eu vejo dois pontos que eu gostaria que você falasse. Um, é de as pessoas terem a percepção de que você não estava trabalhando, e você estava fazendo um trabalho de pesquisa profundo para poder saber qual era a proposta que você iria oferecer para um problema, não é, que eventualmente existisse. E quando você olha para isso, a segunda coisa, que é inovar na maneira de pesquisa, né, de fazer diferente.
1: É, o primeiro ponto muito vão falar, né, até que você tenha o sucesso, você vai ser motivo de crítica, enfim, é, as pessoas falam isso e a gente tem que ter sabedoria de entender que eles fazem isso porque eles não têm a coragem Né, Todo mundo, de certa forma, gostaria de de ter uma atitude, de falar assim, largo tudo e vou começar um negócio novo. Então, a gente sempre pensou dessa forma, porque a gente fala que colocava um cabresto e ia, focado. Então, independente de todos os fatores externos que aconteciam, a gente focou sempre no negócio.
0: Pra quem não tá ouvindo, cabresto é aquele negócio que põe no cavalo, cavalo. (risos) quando ele está numa charrete, pra ele não olhar pro lado, ele só olha pra frente.
1: É isso. né? (risos) O tipo do exemplo, mas é que não tem. É você ficar focado e não ficar... Não ser influenciado muito pelos fatores externos, não ser que eles sejam valiosos. Não é uma dica, né? Posso te falar uma coisa? Não. Posso te orientar, é um pouco diferente.
0: Você inovou na na maneira de pesquisar, né?
1: Sim, a gente inovou bastante na maneira de pesquisar. Isso a gente trouxe muito das universidades. Então eu fiz marketing management lá. E ele, eles passavam bem o passo a passo em fazer focus group, acho que é grupos focais, né? De você. Eu fiz muito de chegar na fila da padaria, ver que uma pessoa estava com tempo e chamar para tomar um café. Não conhecia a pessoa, mas essa é a riqueza. Não conhecer a pessoa e perguntar coisas inusitadas. Para você ter as respostas. Muita coisa do que veio a se tornar praticável na troque surgiu de conversas nas padarias ou em restaurante. Ou na... foram
0: conversas informais que completamente
1: informais. É, a gente. Também conectou com outras plataformas que faziam o modelo peer-to-peer, então existem outras plataformas que vendem direto, né? Maria vende direto para Joana, mas a gente também entrou em contato com essas pessoas para sentir a dor delas, o que, que elas não gostavam desse modelo, já que a gente ia criar um modelo diferente. E conversar com pessoas o tempo todo e não ter vergonha de, ei, vamos tomar um café? Você tem um minuto, né? A conversa começa assim. Então a gente fez muito isso, por muito tempo e a gente pivotou muito o modelo de negócio com base nisso, porque ele seria criado para pessoas. Então às vezes você tem uma verdade absoluta do teu negócio e é um pouco frustrante, tá? Porque você tem certeza que você desenvolveu o teu modelo de negócio. De repente uma pessoa que você não conhece fala uma coisa que te dá uma luz, fala: "Por que eu não pensei nisso antes?" E que bom que ele me falou isso agora, porque ainda é em tempo. A gente continua fazendo isso na Troca, todos os dias. A gente tem um canal muito aberto com as nossas Troca Lovers, com as nossas seguidoras. <risos> (risos) A gente é muito forte no Instagram, então além do chat, WhatsApp, e-mail, a gente tem um canal muito aberto no Instagram. Então a gente faz pergunta, faz enquete, pede respostas, a gente entra em contato direto pra entender melhor. Então esses dias, ah, uma super promoção, você já tá aproveitando, daí uma meia dúzia clicou que não. Por que não? Vamos conversar? E falaram que o frete era caro pra região dela. Tinha medo de comprar online. Ah, porque a vizinha já comprou o, o, o usado e vem estragado. Não na troca, mas já tinha comprado. É legal você entender o motivo, né? De você... Como que você tem mais desafio pra, pra ter mais crescimento. Entendeu os desafios que você tem? Acho que eu fazendo isso sempre. Precisa não tomar café. Mas... <risos> não dá mais tempo de tomar café. Não, não dá mais tempo de tomar café. É muita coisa mas pra fazer, Mas né? seria legal é, voltar, assim. A gente chama seguidoras que nunca compraram, para ir lá na troca, isso a gente faz para conversar, uma conversa mais profunda
0: dessas conversas ou desses canais que você usa, atualmente tem vindo algo que tem estimulado algo que você diz assim, ó, essa ideia veio daqui,
1: muita coisa muita coisa, nosso programa de indicação o nosso crescimento é orgânico até junho desse ano, o nosso crescimento foi orgânico, e boca a boca mesmo a gente fazia assim com influencers e muitas vezes orgânico porque as influencers viam as amigas postando e queriam postar também, e ter lojinhas lá também mas o que a gente viu? Se a nossa força é orgânica, é o boca a boca, vamos remunerar elas por isso? Tá então, cada indicação você ganha 30 reais. Isso é maravilhoso, então eu já indicava. Agora, se minha amiga comprar, eu ganho 30 reais. Aí tem meninas que... Tem uma semana o no nosso programa de indicação, já estão com 100, 130 reais. Outra me mandou que está com 90 reais, que, que, que já foram três vendas, e agora falta compensar, né? Leva 30 dias, né, pra entrar. Tá muito legal isso. Tem esse projeto, nosso projeto de campanha, quando as meninas falam assim, ah, a gente... por que vocês não colocam lojinhas específicas? Em seio. E é o que a gente faz. Contato com as tais lojinhas e coloca em seio por tamanho, seio por marca, então tem as marcas mais desejadas que elas mais pedem. Na verdade, o nosso negócio ele é ditado pelos nossos clientes. Porque a gente está desmistificando o mercado. Então, nada mais sábio do que fazer aquilo que dá certo e que eles pedem, né? Acho que a gente considera um volume maior de pedidos, porque elas pedem tudo também. Elas querem frete grátis, querem tudo. <risos> Mas é muito legal.
0: É interessante. A gente pensa no Starbucks. Né? A Starbucks, ele tem um, o site da própria empresa e tem um site de um indivíduo que é um consumidor, se eu não me engano, chama Starbucks Gas. E ele manda mais do que o próprio site da empresa. O ponto aqui é de que o cliente... O cliente hoje ele tem uma força absurda, né? Porque ele na verdade nos ajuda a gerenciar o um negócio para ter sucesso. Agora eu acho que o desafio é ouvir o, que, o cliente, e fazer o que o cliente está sugerindo. Né? Vocês estão sempre abertos para isso, para novas ideias, para esse processo de melhoria?
1: Sim, é, o que a gente sempre fala. A é, gente é quer muito que continuasse assim, independente do tamanho. Que é virar uma comunidade. As pessoas que compram na troca indicam a troca e falam coisas que tem que melhorar. Um caso muito engraçado quando a gente todo o nosso sistema de fotos ele sobe automático pelo código de barras. Então, às vezes acontece um erro do computador mesmo, poderia ser um erro humano, subir uma uma foto a mais da sequência do código de barras. A quantidade de gente que vem avisar Cada vez que isso acontece, então quer dizer, a gente é um time.
0: As pessoas estão preocupadas <risos> a gente com ama tudo que acontece uh-huh. muito bem, né? Ah,
1: não, olha só, tem uma blusa aqui, que é vestida, mas ficou com a blusa na foto. É a terceira foto, mas vem todo mundo avisar. Gente, obrigada. Sabe, é, todo mundo quer o crescimento da troque. É muito difícil, sim, a gente ver... É, quando vem uma reclamação, e eu acho que faz muito parte da nossa cultura, quando vem algum tipo de reclamação, alguma insatisfação, a gente fala, a gente tá crescendo obrigada por falar isso, porque é a forma da gente melhorar, porque a gente só vai descobrir errando, né, é novo no mercado a forma da gente armazenar roupa, quem que faz isso? As lojas guardam em coméias é, em plástico, porque vem da fábrica, a gente pendura é, todas essas roupas, elas estão em longarinas de apoio de pallet, então a forma da gente armazenar, então, acontece de, sei lá, de a gente pegar lá uma peça que tava dois anos, lá, troca com bordadinho começou a soltar, daí a gente não aceita essa peça, né a gente descobre, porque ficou dois anos lá e ficou encostada em outra peça então a gente tem que descobrir todos os dias, resolver os problemas todos os dias de acordo com o que eles vão aparecer. A gente tem um benchmark norte-americano? Tem. Mas a realidade é outra, a cultura é outra. A gente pode sim se basear em alguns números. Por exemplo, que até 2028 o Fast Fashion vai ficar pra trás do, do Resale, esses números vêm todos do Tread Up, que é o benchmark que a gente segue. E é muita coisa pra... Para crescer ainda, e elas que vão ajudando a gente. É um muito, constante aprendizado, dia, né? Todo dia elas mandam uma sugestão.
0: Você tem mais um minuto, Luana?
1: Tem. Então,
0: <risos> quando a gente ouve né, toda essa sua história de sucesso, de desenvolvimento, de todo o trabalho que ah, vocês desenvolveram, né, você e seu esposo, para chegar no que a troque é hoje e no que ela ainda pode ser, né, você, é, nesses diferentes papéis, se você tivesse que fazer um apanhado geral, você mudaria alguma coisa ou acrescentaria alguma coisa? na sua vida profissional
1: sabe o que eu acho que eu faria? Eu, se pudesse voltar um pouquinho eu teria aprendido a delegar antes, porque isso é muito comum no empreendedor, como a gente já falou de ficar bastante ativo em todos os setores da empresa E é libertador quando você vê que acontece sem você estar lá dentro. É muito difícil, mas é libertador. Você passa por dois momentos. O primeiro, meu Deus, e agora o que eu vou fazer, já que outras pessoas fazem o que eu faço? Em segundo plano, você fala assim, agora eu consigo pensar no estratégico e agora sim eu vou dedicar aquilo que eu realmente sei fazer, que é cuidar do futuro. Então, se eu tivesse feito, quem sabe, alguns meses antes, eu jamais estaria fazendo, por exemplo, conversando com você hoje, quatro meses antes. Porque eu, eu brinco com o pessoal que eu vivo numa caverna. Bate caverna, troca caverna. Lá Entro na operação ativa. Mas é muito importante a troca e não estar tá só lá dentro e abrindo a, tanto a visibilidade ou quanto ver tudo o que tá acontecendo no mundo. Falta muito tempo para o empreendedor estudar para empreendedor, fazer networking. E eu teria feito isso antes. Mas na medida, né? Se o empreendedor tá começando ainda, abaixa a cabeça trabalha trabalho e põe o cabresto, como a gente falou. Mas no momento certo vale a pena ir soltando devagar, porque... Eu acho que esse é o grande desafio assim, de qualquer empreendedor que funda seu negócio.
0: Muito obrigado pelo teu tempo.
1: Obrigada a você, adorei. Foi um o
0: um papo aqui, eu também adorei. Foi uma lição para mim e para quem tá ouvindo a gente, né? Que bom. Foi muito legal ouvir as histórias das pessoas, porque isso faz com que enriqueça a nossa, né?
1: Fiquei bastante honrada de ser a primeira mulher aqui, que venha muitas outras. Tem 3% hoje só dos CEOs do Brasil, mulheres. Aham. Mas eu acho que a gente está muito bem representado. Concordo. A gente tem que trazer uma turma aí para frente.
0: Também. É verdade. Você é a primeira, que tenho certeza, de outras convidadas contar aqui também. Tomara. Muito obrigado. Foi obrigado um prazer. A você. Espero que você volte pra gente bater um papo novamente em algum momento do futuro. Pessoal, é isso. Eu estive aqui com Luana Tonioli. É a maneira correta de falar da CEO da troque, que é um brechó de luxo, como é que eu diria? É um brechó online.
1: online. Luxo a gente falaria só de peças caras, né? Ah, é verdade.
0: Então, a, a peça gente... lá vai de 20...
1: De 20 a 15 ah. mil, depende, não sei o que chegou hoje, mas pode até 20 mil. Muito <risos> bem.
0: E eu só gostaria de fazer uma, uma recomendação. Pensa nos homens também, não é? Tem um ah, projeto para nós futuro. que estamos jogados no, no lado, não é? Com as roupas, quem sabe? Porque a moda feminina sempre tem coisa muito bonita, né? Mas eu acho que a moda, não sei se é a impressão minha ou se eu estou errado, a moda masculina é sempre restrita, né? A gente tem mais ou menos aqueles modelos que não variam muito em função do tempo. Às vezes, a barra da calça, o tamanho da a boca da calça e pouca variação. Eu tô errado ou não?
1: Não, é isso mesmo. É algumas estruturas de peça e estampas, mas é isso mesmo. Não varia muito.
0: As mulheres estão privilegiadas nesse <risos> campo.
1: Mas está tá no nosso projeto. Acho que você vai ter novidades. Ah, que bom.
0: Obrigado <risos> e muito sucesso.
1: Obrigada.